0: Hoje é a sétima semana e eu não sei se eu coloquei direitinho o número lá, era sete. É só mudar, faz um lápis ainda, sete. E aí, é, seja uma bênção enquanto é abençoado por Deus. Eu digo essa do lápis porque eu enviei as minhas notas anteriormente e eu esqueci de alterar o número né, da série e nós estamos na sétima semana. E hoje eu quero falar sobre este tema, amar a Deus deve ser o seu propósito de vida. Por que parte A? Quando eu comecei a meditar sobre isso, eu vi tantas coisas que eu achei -me por bem continuar a semana que vem, se Deus permitir. Mas, Walter, você não vai falar sobre o Natal? Já estou falando. Jesus é o Natal. Então, todo ano falar, o burrinho, o pato, a vaca, a galinha, tudo lá no curral, Tenha santa paciência. Vamos crescer, né? Vamos buscar entender o que é que Jesus quer de nós. Foi para isso que ele veio. A nossa data mais importante é a Páscoa. E, lógico que não desprezamos o nascimento de Jesus, lógico, né? Óbvio. Mas ele nunca nasceu em dezembro, porque dezembro... Ninguém anda ou ninguém andava nas terras real devido à neve. Não tinha ovelhinha pastando, pastores no campo. Né? Na verdade, Jesus nasceu lá perto de março, abril, coisa assim. Tudo bem, não vamos também criar caso com datas. Vamos aproveitar e reunir, nos reunir com a família e tratar de coisas boas. Então, o nosso texto continua sendo o mesmo Porque é nele que estão os princípios Que eu tenho meditado com vocês Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 2 Mas antes não poderia deixar de agradecer ao Fausto Que na terça-feira me substituiu aqui Com uma palavra extraordinária Eu Fiquei em casa ouvindo e aprendendo e impactado. E falei, graças a Deus, foi uma benção Então, vamos dar continuidade aqui. Obrigado, Fausto. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, eu já vou direto no assunto, tá? porque eu quero tratar com vocês que o nosso amor a Deus, ele deve ser o propósito maior de nossas vidas. Entretanto, nós não sabemos como devemos amar a Deus, mas hoje eu vou procurar definir sobre este amor com vocês, o que é amar a Deus. E naturalmente hoje eu não tenho condições de tempo para mostrar a vocês como sabemos que amamos a Deus. Qual é o caminho para desenvolver esse amor? Eu já falei há uns dois anos atrás, mais ou menos, mas o assunto pede que eu retorne e, ao que eu já ensinei, compartilhei, e espero que vocês sejam beneficiados eternamente com isto. Então, ao chamar Abraão, como de costume vou usar textos para que nós possamos lê-los e meditarmos no que esses textos nos dizem. Ao chamar Abraão, repare que Deus não lhe pediu que esperasse por um bom sentimento, a fim de confiar na sua proposta e segui-lo. Deus lhe falou claramente sobre, é, faltou aqui, como, em vez de eu, oh, eu esqueci de substituir, mas como deveria se conduzir, tá? não é o que é como deveria se conduzir, tanto em relação ao propósito divino, como às suas promessas. Então, deixe-me fazer aqui um jogo para lá e para cá. Deus chamou Abraão e, repare bem, no nosso texto base, existe Aí, algum momento em que Deus diz a Abraão: o que que você está sentindo? Existe alguma coisa nesse sentido? Vocês estão lendo lá o verbo, estão vendo o verbo sentir ali? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então, tá bom. Então veja bem. Veja, não existe essa questão, Abraão. Se caso você sinta, tá? Agora essa coisa de sentir, é ou não é comum dentro da igreja? Ó oh, irmão, eu senti de lhe falar, quando uma pessoa começa a chegar assim, sentir é porque você não está obedecendo a Deus. Tá? Você está analisando psicologicamente uma situação, você está sendo verdadeiro, mas não ponha... Deus na conversa, porque 90% dos casos, quando de, pessoas nos dizem, eu estou sentindo, essas pessoas vão agir incorretamente. Nós não fomos chamados para obedecer a Deus, tendo sentimentos como base. Nós obedecemos a Deus com base nas informações que recebemos dele. Portanto, veja só: Abraão, ao obedecer, ao obedecer a Deus, ele não obedeceu porque sentiu algo, mas porque recebeu informações propostas, é aquilo que eu faço todos os domingos, terças, é aquilo que é feito nos grupos pequenos, e aquilo que é feito em nossas conversas, em nossos relacionamentos, são propostas, Deus nos diz isto, então eu não preciso sentir, eu preciso fazer, eu preciso confiar na proposta de Deus e segui-lo, naturalmente que eu não posso confiar em Deus sem a ajuda dele mesmo, o Espírito Santo, porém o Espírito Santo jamais vai provocar uma sensação, um sentimento dentro de nós para obedecermos a Deus, ele não age dessa maneira, Jesus mesmo ensinou, o Espírito de Deus os fará lembrar. E lembrar é inteligência. Lembrar significa que você vai recordar propostas, ensinamentos adquiridos. Então, se você é uma pessoa que não presta atenção que não se preocupa em aprender, você é uma pessoa vulnerável. Porque você sempre irá agir por meio de sentimentos e emoções. Algumas pessoas vão à igreja dizendo assim: "Ai, hoje eu quero estar na igreja". Mas quando vem aqui, dorme. quando vem aqui, fica olhando para as moças. Ou para os moços. Ou para cima. Ou para a unha encravada do pé. Então, você sente de vir, isto é um, uma ação psicológica porque a obediência exige mais, vai além do sentir, do sentimento, e disso que nós temos que tratar. Então, entendamos lá no verso, qual era a proposta de Deus para Abraão? Primeiro, quando Deus diz saia, ele não disse, se você sentia Abraão, se você sentia aquela emoção, aquele fogo queimando, não, Deus diz, Abraão, estou falando com você, imagine que experiência, saiba que Abraão vivia numa cultura onde se consultava mortos, onde pessoas diziam receber, espíritos de deuses e falar por meio de deuses ser instrumento, ser a voz de deuses era uma confusão não se esqueça que o lugar onde Abraão vivia chamava-se Ur e Ur ficava na Caldeia, região da Babilônia Babilônia vem de Babel e babel significa confusão. Então, Abraão vivia numa cultura cheia de confusão. Assim como é a cabeça de algumas pessoas que conhecemos. A cabeça dessas pessoas é uma babel. É uma confusão. Eles não conseguem se definir. Imagine no meio daquela confusão, mais uma voz, mais uma voz a um homem chamado Abrão. Nós recebemos um chamado de Deus, vivendo também num mundo confuso, repleto de vozes, mas por que você creu? Porque a voz de Deus se distingue pela verdade. A voz dos falsos deuses se distinguem ou se distingue pelo egoísmo. A proposta de uma religião falsa sempre é fazer com que você seja melhor para si mesmo. E a proposta do Deus verdadeiro é que você seja melhor para Ele, a fim de abençoar o outro. Porque a proposta de Deus é que o mundo o conheça. Quando na verdade a proposta das religiões falsas é que o mundo conheça suas placas denominacionais. Entende o que eu digo ou não? Porque nesta igreja Deus faz. Então, às vezes, nós estamos numa rua, nós temos dez igrejas na mesma calçada uma disputando com a outra. É uma coisa inimaginável, mas existe. Então, a primeira coisa que eu vejo é que Deus, então, quando diz saia, Ele não apela para a emoção. Ele vai fazer proposta. Eu quero Abraão que você rejeite todos os hábitos culturais e religiosos familiares e do meio em que você vive. Rompa com isso. Se você quer andar comigo, você vai esquecer que foi católico, protestante, espírita, testemunho de Jeová, é, sei lá o quê. Você vai aprender o que significa andar comigo. Você vai começar subindo o primeiro, o segundo, o terceiro, você vai subir uma escada. Então, Abraão, em segundo lugar, você vai aprender a sujeitar-se a mim. Repare que Deus diz, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não definiu nada, Deus diz, você só irá descobrir, à medida que você for rejeitando os velhos hábitos, e praticando o que aprende de mim, então a sua mente, os seus olhos, o seu discernimento se tornará mais aguçado. Você pode ficar aqui, um mês aqui dentro, com alguém ensinando a Bíblia para você. E então você sai daqui e diz, que maravilha que eu fiquei um mês ouvindo a Palavra de Deus e orando. E quando você sai para o mundo, você não pratica, o que aprendeu, você se torna mais idiota do que quando entrou aqui. Você pode subir numa montanha para orar. Vai um grupo de pessoas, vamos orar no monte. E quando você desce do monte... Elas dizem, você viu a experiência do vento? O chão brilhou, que é sempre o que acontece. Como que numa montanha não ventasse. Como se o chão não reluzisse de alguma maneira pela, pelo brilho dos astros nos céus. Ou até mesmo pela porcentagem de fósforo na terra. Então as pessoas descem das montanhas e continuam fofoqueiras, Não sabem ler um texto da Bíblia. Não conseguem prestar atenção em nada. É um verdadeiro estado de idiotice. E vou longe senão esquizofrenia, porque como é que você pode falar que ouve Deus, não obedece, não lê Bíblia e diz que conhece a voz dele? Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, elas sabem o que eu digo, elas discernem o que eu digo e simplesmente me seguem. Você já viu uma ovelha no pasto para o pastor ou um boi, uma vaca para o boiadeiro, vamos aqui no Brasil, não é pouca ovelha, mas aqui tem muita vaca, muito boi. Então, a vaca diz assim... Boiadeiro, eu sinto de não, hoje, não vou dar leite, não. Não tem conversa. É incrível como as vacas aprendem. O boiadeiro faz um barulho, elas vão se reunindo sozinhas e já vem caminhando, aprende, não tem nada de sentimento, elas conhecem a voz, então, neste texto Deus pede, sujeite-se a mim, e agora, Deus, Deus, também neste texto nos mostra o quê? Que Abraão deveria entender algo muito importante. Que ele seria um homem abençoado. E ele deveria entender as razões divinas de abençoá-lo. Por que Deus irá me abençoar? Primeiro, para que ele formasse uma descendência, que seria um grande povo. Quando nós falamos de povo, o que, que é um povo? O povo brasileiro. O povo brasileiro está aqui na igreja, está fora da igreja, está na cadeia, está na prostituição, está lá, nos ambientes do tráfico, do tráfico, tráfico, do tráfico tá lá ingerindo drogas. Esse é o povo. Mas dentro ou entre o povo existem cidadãos. Cidadãos que defendem ideias, que defendem valores que defendem o país, que defendem suas famílias. Este é o cidadão que pratica a cidadania. Então, o que é que Deus diz? Você vai formar um povo, mas para que este povo pratique a cidadania do reino de Deus, é necessário que você Seja uma bênção para eles. Eles precisam olhar para você e encontrar exemplo. Eu me recordo bem de uma palavra do Fausto na terça, quando ele falou que muitos filhos têm problemas com a paternidade divina, devido ao exemplo que eles veem na vida de seus pais. Eles olham para os seus pais e não percebem espiritualidade. Não veem exemplo nenhum. Não veem nele ou neles interesse pelas coisas do reino de Deus. Eles vão à igreja e só isso. Eles não chamam a família para orarem juntos, para lerem um texto da Bíblia juntos, mas para que ler a Bíblia eles não vão entender, eles têm que aprender, pelo menos a respeitar, ainda que não entenda, porque eu estou falando essas coisas aqui, e eu não duvido que há, que há, Pessoas aqui que não estão entendendo nada. Que eu estou falando aqui há 15 minutos e essas pessoas já estão com vontade de sumir daqui. Sintam-se à vontade. Escafedam-se. Sem problema algum. Pode levantar, sair, sem Nenhum problema, continuaremos amigos, mas é isso que acontece. Exemplos, então você tem que entender porque Deus está te abençoando. Porque Deus está te abençoando, como pai, como mãe, para que você seja uma bênção, para sua esposa, seu marido e seu filho. E o filho é abençoado por Deus, para que ele seja uma bênção aos seus pais, aos seus amigos, seus irmãos. Nós temos sido abençoados por Deus, para que sejamos uma bênção na escola, no trabalho... Com os amigos, parentes. Porque nós somos a influência divina para formar cidadãos, não simplesmente um povo. A razão de nós querermos uma igreja cheia não é simplesmente para termos um povo. Nós queremos que pessoas venham, sim, claro. Mas para entenderem que o chamado divino a elas, é que elas se tornem cidadãs do reino, e isso é bíblico. Pessoas que defenderão princípios, valores, e os propósitos de Deus? Deu para entender? Algumas igrejas estão brincando. Não trabalham pela cidadania celestial. Isto é sério. Mas isto não é o assunto próprio desta noite. Deus no texto que temos diante dos nossos olhos, não agiu com arbitrariedade ou violência. Isto é, ele não obrigou. Deus não agiu ditatorialmente. Ele propôs, ele mostrou as condições e Abraão decidiu se seguiria ou não, se obedeceria ou não. E Abraão decidiu obedecer, portanto, a fé de Abraão, como todas as suas atitudes, tinha como base o quê? Amor. Porque o amor gera a confiança. Quando você está num ambiente de amor, isto gera confiança. Ainda que existam ideias diferentes. Porque amor não é sentimento. Quem vive esperando de outro um sentimento, um olhar, e não recebe e reclama, essa é uma pessoa miserável, pobre, que não entendeu nada sobre o reino de Deus. Digo isto, baseando-me no que a Bíblia diz. Aquilo que você quer que os outros lhe façam, faça você primeiro. Veja, quando você sentir que precisa que o outro lhe faça alguma coisa, sinta de fazer primeiro, é isso que está escrito? Hein? Não. Não. Ele está dizendo, nada de sentimento, simplesmente faça. Você conhece como deve agir numa situação, então faça. O sentimento virá depois. Então veja só, quando o nosso relacionamento com Deus se baseia no amor que conhecemos dele, por ele ser verdadeiro, as suas propostas não escondem nada, não nos esconde nada dos seus propósitos. Nós percebemos que o Evangelho luta contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho e o nosso puro interesse Egoísta pelas coisas terrenas. Porque há pessoas que só vivem para este mundo. Então quando o evangelho contraria essas atitudes, e nós sabemos disto e aceitamos a proposta de Deus de vivermos sempre debaixo desta guerra, a guerra contra o eu, sabemos então que ingressamos no caminho certo. E que enfrentaremos contrariedades, rejeições. Porque o mundo odeia. o cristianismo o mundo odeia Jesus porque o mundo não tem o Espírito Santo muitas religiosos cristãos falam do Espírito Santo mas não o tem e se um dia tiveram experiência com ele hoje já não a possui, porque o tempo todo, vivem na esfera das suas próprias paixões, que os levam a desobedecer, desobedecer a Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus se baseia no verdadeiro amor, não há razões para desânimo. Você não encontra Abraão desanimado. Esse homem abandonou tudo, não sabia para onde ia, confiou num Deus que era novo, mas ele percebeu que a proposta de Deus era decente, ele deveria, Abraão, estar enojado com aquela cultura dele? não posso afirmar isso, penso sobre isso, não defendo a ideia, apenas penso. E este homem nunca desanimou, Hoje nós vemos, cristãos, que por causa de um namorado desanima de Deus. Que por causa de uma pandemia desanima de Deus. Que por causa de um olharzinho torto desanima de Deus. Que por causa de problemas no trabalho ou na família desanima. O tempo todo estão desanimados. O que é isso? Não existe amor. Porque a pessoa não sabe o que é amar. Então, essa pessoa nunca consegue ser, de fato, uma benção. Porque veja esse texto: a pessoa que é uma benção tem como propósito de vida amar a Deus. E revela o seu amor ao Criador, sendo uma bênção aos outros. É por meio dela que Deus revela às pessoas a sua realidade, caráter, grandeza, amor e os seus propósitos eternos, em qualquer situação. Então volte para mim. Se você quer ser uma bênção para os seus pais, para o seu cônjuge, para os seus amigos, colegas, você só conseguirá ser esse tipo de pessoa se você amar a Deus. Do contrário, você se pegará em atitudes constantes sobre o egoísmo. Sempre com aquela política de alcançar algum benefício, o cristianismo diz, não busque benefício, busque sacrifício, é o contrário, mas as pessoas não leem a Bíblia, quando você busca o sacrifício, isto é, quando você oferece ao outro, quando você dá, o benefício vem de Deus, do alto, Então você sai fora da esfera da politicagem, suja, imunda, corrupta. Por quê? Você espera de Deus. Por isso a Bíblia diz, maldito homem, que confia no homem. Ele é um desgraçado. Porque ele não vive debaixo da graça, ele vive debaixo de uma, por escolha própria, debaixo de uma maldição. Eu, é muita coisa, muita informação. Mas eu espero que eu esteja sendo claro. Então esta pessoa, que é uma bênção. Ela se torna o quê? Um instrumento de Deus para revelar às pessoas, aos filhos, ao cônjuge, ao namorado, namorada, o quê? A grandeza de, de caráter e propósitos de Deus. Você quer avançar o sinal? Filho, não Não avança. Meu bem, não avança, seja em que situação for, não avança o sinal porque isso vai destruir os propósitos de Deus na sua vida e na minha vida. Alguns aqui nunca tiveram a oportunidade de aprender isso, mas outros estão tendo agora. E, portanto, se sintam abençoados. Portanto, faça do amor a Deus o seu propósito de vida. A fim de ser uma bênção. O cristianismo, ele só é efetivo. O cristianismo não tem nada a ver com catolicismo, evangélico, protestante, porque essa turma toda pode ter todos esses nomes aí, filosóficos. E não valeu uma bitada de fumo. Porque o cristianismo só é efetivo, só é verdadeiro, quando... Por amor, nós nos sujeitamos ao poder do Espírito Santo e ao conhecimento que adquirimos da Palavra de Deus. Então, efetividade, eficácia, verdade. O cristianismo só é verdadeiro quando eu me submeto ao poder do Espírito Santo e é o conhecimento que eu adquiro da Palavra de Deus. E por essa razão, essa sujeição ao Espírito Santo e à Palavra de Deus, vai além de fortes sentimentos por Deus. Ela é muito maior em valor, do que qualquer sentimento que eu possa ter aqui. Você diz assim, eu gosto deste lugar, eu também gosto, mas estar neste lugar não significa que você está na presença de Deus. Você está aqui, mas a sua mente pode estar agora onde? Na construção na festinha, no lugar que você gostaria de estar, mas por alguma razão, porque a, a esposa, ou a namorada, ou a namorada, a, ou o marido, impôs, ou propôs, que estivesse aqui você veio emburrado, você gosta de estar aqui, mas não hoje... Então, o sentimento está acima do poder do Espírito Santo e do conhecimento adquirido. Quando deveria ser o contrário. Repare que quando você vai ao seu trabalho ou à sua empresa, você não vai ali por sentimento. Você não chega beijando as paredes. Você não joga um tapete no chão e entra de joelhos. De tanto alegria e prazer. Você já chega com planos. E atento a tudo o que vai, vai ocorrer. Agora, quando você chega aqui na igreja. Ai, irmão, que saudade, que bom estar aqui, paz. Aí, quando começa. A... Não existe uma luta. É sério o que eu estou falando? Veja, nós fazemos muitos exercícios religiosos. Como cultos, orações, louvores, devocionais, estudos, conferências... E encontros para crescimento doutrinário. Em tudo isso que fazemos, eu não diria que isso sejam coisas ruins. Mas se não existir amor, é como o quê? Deixe-me ver aqui se eu tenho alguma coisa aqui. Não tem nada é como um, um barulho, o que, que é? O que eu fiz aqui? Será que é palma, ou uma palmada? Paulo diz, que tudo que fizermos sem amor, é como o barulho de um ferro, que tine, que ressoa, é um barulho, nada mais. Louvores, orações, cultos, cadê o amor? Então, eu não sei se eu coloquei esse texto aqui, coloquei. Essas práticas... Pode jogar a câmera no, no texto, por gentileza. Essas práticas só têm sentido, que práticas? Cultos, orações, louvores, devocionais, estudos, conferências, encontros para crescimento doutrinário, só têm sentido quando alcançam um o objetivo divino, o qual é? Amar o próximo e se tornar uma benção para os outros. O que, que é isso? Dar a eles o que de Deus necessitam. A fim de aproximá-los do Pai eterno. Portanto, amar a Deus é o propósito maior do cristianismo, mas ele só se torna verdadeiro e eficaz, quando é demonstrado ao próximo. Eu peço que você volte a este pequeno parágrafo, e o leia com atenção, para que você entenda que ele fala de práticas, quais práticas? Práticas. As que nos referimos anteriormente, práticas religiosas, vocês tocam, cantam, pregam, ensinam, oram, leem, mas se não alcançar o objetivo estabelecido por Deus, que é ser uma bênção ao próximo, tudo isto não passa de uma mentira, de um barulho, de uma palmada, palmas, celebram alguma coisa, palmada, barulho, então, Amar a Deus deve ser o maior propósito da sua vida como cristão. E agora eu sou obrigado a voltar no texto que Jesus nos disse. Em Mateus 22, 37 ao 39. Quando foi questionado sobre qual era o maior de todos os mandamentos. E Jesus disse, o maior de todos é, amarás ao Senhor teu Deus. Até aí, tudo ficou em paz. Mas quando ele usa determinadas palavras que conduziam a mente das pessoas a pensar, no próprio procedimento, isto é, como elas viviam diante do amor de Deus e do próximo, elas se enfureceram no seu interior e aquela, aquele ódio por Jesus foi aumentando. Porque a proposta de Deus sempre é clara. Então vejamos, Jesus respondeu, ame o Senhor, ame Riavé, aquele que sempre é, seu Deus, e então ele diz, como, com todo o coração... O que é isto? O amor a Deus deve ser o maior propósito da sua vida. Quando ele diz com o coração, ele está dizendo que a sua parte vital, a sua essência como ser, a sua vitalidade, a sua energia de ser humano, deve ser dedicada a Deus. Não é dedicar a Deus, não é vir todo dia aqui, vir todo dia aqui, e me importunar. A sua dedicação a Deus é, demonstrá-lo, em todas as áreas da sua vida, que ele, é o primeiro. Que você o tem como prioridade. O seu amor por Deus deve ser a sua prioridade, o seu propósito maior de vida. Do contrário, tudo começa errado. E então ele diz o segundo. Com toda a alma... Nós estamos definindo o amor, guarde isso, definindo. E na semana que vem, espero poder explicar a vocês, como fazemos isto. Uma coisa é termos a definição, outra coisa é saber como aplicá-la. Então, com toda a alma, significa com fortes desejos, vontade, sentimentos, paixão, interior, mas Walter, você não diz que amor não é sentimento? Jesus está dizendo que é, sim, depois de você tê-lo feito o maior propósito da vida, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Farei. Quando você começa a obedecer a Deus, vem o sentimento correto. é muito comum o um rapaz chegar para a moça e dizer assim, eu quero tanto me casar com você, você é a princesa dos meus sonhos, e a moça, aí ele fala assim, sabe, já que nós vamos nos casar mesmo, que tal? Hum? E a moça, você jura que vai casar comigo? Mas é claro. Aí eles vão, pois finalmente. É o sentimento regendo uma construção, e com certeza isso vai dar problema. Qual é o propósito do namoro? Qual é o propósito do noivado? Qual é o propósito de uma família? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Se você... Ter Deus em sua vida, tendo o sentimento como base, é lógico que você vai dizer assim, Deus não me quer porque ele não me dá o que eu quero. Ai, Deus agora me deu, Ele me quer. Já não me quer de novo. Nessa igreja, eu só alcanço uma coisa, naquela eu alcanço outra. Já viu isso? Eu ouço às vezes o cúmulo. Na, a Hebron é uma igreja dedicada ao ensino, a outra é dedicada à esperança, a outra é dedicada à fé, Mas você burro assim, no meio dos infernos. Não é possível um negócio desse. eu procuro aos domingos, me reunir com vocês e ensinar naturalmente, porque é a única oportunidade que tenho. Nos grupos pequenos, nós temos a oportunidade de orarmos por pessoas doentes, pessoas que estão com problemas, ajudá-las. E por meio do grupo pequeno, nós temos a oportunidade de conduzi-las a conselheiros. onde elas poderão ser orientadas com maior profundidade. Quando você não entende a igreja, quando você não entende o que é uma igreja, e por que ela faz o que faz, e se ela faz o que é bíblico, e você não consegue enxergar, imagine o seu estágio de idiotice. Imagine Deus escolhendo uma jumenta, para falar com um idiota chamado Balaão. Que estava ensinando o povo de Deus a pecar. E Deus disse, eu vou mostrar o quanto você é idiota. Pegou a jumenta. E de repente ele vê a jumenta articulando, falando. Ele não sabia que aquilo era uma teofania, um, uma ação de Deus. Ele ficou espantado. E não aprendeu. Deus está sempre falando conosco, para confiarmos nele. E não aprendemos. Por que preferimos esquecer? Porque queremos colocar os sentimentos quando agimos com sentimento, colocamos Deus em segundo lugar, e nós em primeiro, então Deus diz, ame a Deus, tenha Deus como prioridade, amar a Deus significa procurar conhecer o seu caráter, a pessoa que ele é, por meio do que da palavra de Deus, e então você adquire conhecimento, você Pratica, porque você exercita também o que Sua mente, ame a Deus com o seu coração, com sua alma, sua mente, isto é, empregue a habilidade intelectual, Medite, estude e use a inteligência para compreender o caráter e os propósitos eternos de Deus. Tem cristão que não exercita a mente. Ele entra em site pornográfico, ele assiste as novelas de uma televisão tranqueira, que se Deus quiser vai fechar as portas. Lamento pelos funcionários. Mas o mal que esses caras fizeram à sociedade brasileira, terrível, que paguem o preço. Então, meus irmãos, se eu não aplico a habilidade intelectual, se eu não cresço intelectualmente, é um erro. Eu já vi pastores dizendo... Se você estudar a Bíblia, você vai esfriar na fé. Quem já ouviu isso? E que está aqui? Levante a mão, por favor. Alguém já ouviu? Alguém dizer assim: "Não, mas não, não estuda muito não que esfria a fé". Já ouviu isso? Olha o nível de estupidez. Deus disse a Josué: medite dia e noite. A palavra meditar não é aquela. Meditar significa estudar, para confrontar-se ao conhecimento adquirido. Então você tem Deus como propósito de vida, e daí? o que, que você vai fazer com isso? Deus, eu quero te obedecer, então você vai estudar, você vai sentir, vai se apaixonar, vai arder, e então, Jesus disse, este é o maior mandamento, e o mais importante, que bom, e o segundo mais importante, é parecido com, o primeiro, o que isso significa? Este mandamento é o que faz com que o amor a Deus se torne útil, importante e verdadeiro, se você não... Ser, se você não for uma bênção para o próximo, para o outro, se você não age com os propósitos de Deus para com o outro, o seu amor por Deus é falso, mentiroso. Aí vou ouvir na internet que eu sou tóxico, que eu sou condenador... Sou condenador por falar a verdade? Se você não levar seu filho a pensar primeiramente nas coisas do alto, tóxico é você. Você deve ensinar constantemente o seu filho você deve estar compartilhando constantemente as pessoas, imagine quantas vezes nós nos reunimos em família, e nós em nenhum momento dedicamos um período para falar de Deus. Falamos de futebol, política, de astronomia, de revistas de tudo, dificuldades, mas não conseguimos falar de Deus, quando começa a falar de Deus, um levanta, sai, o outro sai, o outro dorme, diga que eu estou errado, Nós somos o povo chamado cidadãos de Deus, e dele nós não conversamos, acerca dele não conversamos. Fica aquela bebedeira, um levanta a barriga, olha o tamanho do meu umbigo, uma bobagem atrás da outra, e achamos tudo bacana, aquilo foi a peste dos infernos, não se falou nada, não houve crescimento, não se passou a eternidade. Percebe o que eu estou mostrando para você o que Jesus está mostrando, Aqueles líderes religiosos iam amarás a Deus, mas eles só roubavam. Eles roubavam as pessoas, eles não se preocupavam com as pessoas. O governo de Roma, protegia os países, para quê? Para sacar, para assaltar. Imagine você... Tem que trabalhar e dar todo o seu dinheiro para Roma e ver seu filho morrer de fome. Já sei que eu me alonguei. Mas onde você escuta isso? Eu estou tentando fazer com que vocês pensem comigo. Com que vocês exercitem suas mentes. Por favor. Porque o evangelho é o poder, é o poder. Poder do quê? Isso é questão futura. Então vamos para o último ponto aqui. Ainda não. Eu já nem sei mais onde eu estou. Agora já me achei. Então veja só, eu como orador sou péssimo. Eu sou mais coração do que orador. Então veja lá, amar a Deus significa o quê? Aceitar com alegria, estar satisfeito ou muito contente, acerca do quê? Dos preceitos divinos, o que isso? Seus mandamentos, ensinamentos, determinações, princípios de conduta, tanto religiosa como social. A maneira como você se comporta. Então você aceita isto com alegria, com prazer, com contentamento. E eu continuo a descrição... Dizendo, os quais, os quais o quê? Preceitos divinos, se expressam por meio dos seus pensamentos, seus, maiúsculo S, Deus, pensamentos de Deus, palavras, sentimentos, ações e propósitos, na Palavra de Deus, então você não discute, mas pelo prazer de lhe dar prazer, os cumpre. Você entende que Deus é tão honesto com você, e tão soberano e superior, que você não discute, você obedece. Porque a obediência é o campo da confiança e da proteção. Quando você obedece a Deus, você é protegido e abençoado. Mas quando você é desobediente, você se esconde por ser hipócrita. você é mentiroso, e Deus não quer que você seja assim, e o pior de tudo é que seus filhos percebem isso, e eles vão acabar, se dirigindo a Deus, pelo modo que se dirige a você, Vamos entender o que eu estou dizendo? Por meio das palavras de Jesus, quando ele se dirigiu aos líderes religiosos, que planejavam matá-lo. Veja, eu quero que vocês atentem a isto, que amar a Deus significa o quê? Significa, vocês estão com essa máscara maldita, e eu não vejo vocês, pelo menos escutando, falando. Amar a Deus significa o quê? Aceitar com alegria, estar satisfeito ou muito contente, acerca do quê? Preceitos divinos. Quais são os preceitos divinos? Uma ideia assim, meia grosseira. Seus mandamentos, ensinamentos, determinações, princípios de conduta, tanto religiosa como social. Tá? Então você não discute, você obedece. É que nem marido e mulher. A mulher fala... ouve e obedece, então, veja lá, e o pior de tudo é que eu conheci homens que eram capazes de enfrentar cinco na rua, e eu já vi a mulher buscar antigamente, a mulher ia buscar ele com aquela vassoura de piaçaba, ele ia apanhando na rua para casa, a mulher pequenininha, seu cachorro sem vergonha e tá, tá? eu sei, eu sei bem, eu sei bem, calma, calma. Ele tinha batido em cinco ou seis. Seu sem vergonha, se meteu em briga de novo, tô. calma, calma, já estou indo, já estou indo. Eu não é assim. Oh, ah, mas é, é meio, por esse aí, então veja só, quando eu tenho Deus, eu o obedeço, não discuto, veja o que Jesus disse, em João capítulo 5 verso 19, então Jesus disse a eles, aqueles que planejavam matá-lo, porque ele fazia milagres no sábado, onde já se viu isso? No sábado judaico, então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode, não pode. Eu, como filho de Deus, não me permito julgar a mim mesmo, né, competente, forte ou poderoso. Acho que seria a melhor ideia. Então Jesus, ele diz, o filho não pode, isto é, eu não julgo a mim mesmo como o mais poderoso. Quando eu sei de Deus alguma coisa, eu não entro em questionamento. Se Deus diz, ame os seus inimigos... Eu não vou ficar discutindo por quê, mas eu vou discutir como faço isso. Se Deus não me dá aquilo que eu espero e quero, eu não vou discutir por quê, não é justo. Aquele entrou agora na igreja e já tem o que quer eu estou há 40 anos e não tenho o que eu quero. Ele não discute, ele diz, Senhor, como é que eu posso suportar essa situação? Sem desanimar, e mostrando aos outros que estou feliz contigo. Isso é amor, não é sentimento. O cristianismo está errado, ponto final. Está tudo errado. Fica lá aquela dancinha, vamos lá agora. Ai, Jesus, Aleluia, Jesus me ama. É que vocês não estão me vendo aqui. Aleluia, Jesus me ama, aleluia. Tira o pezinho, ó. Coelhinho, coelhinho de Jesus. Canguruzinho de Jesus. Vamos lá. É o fim da picada. É o, não sabe nem o que é louvor. Eu sou levita. A palavra louvor não vem nem de Levita, vem de Judá. E Judá é guerreiro, é um leão. A palavra Judá significa louvor, não Levita. Levita é quem cuida das coisas de Deus, ensina, ministra. Hoje, os Levitas querem ser profissionais, ganhar para louvar a Deus. Eles impõem. Fazem papel papel de idiotas. Então, veja só. Jesus disse, eu afirmo que isto é verdade. O filho não pode, eu não vou julgar a mim mesmo. Para não fazer nada por minha própria conta. É isso que ele está dizendo. Pois... Isso é importante. Ele, no caso Jesus, só faz o que vê o Pai fazer. O que isso significa? Ele só faz o que aprendeu e entendeu acerca dos planos do Pai. Eu não vou fazer nada além e nada a quem. Eu não vou eu não vou viver além e nem a quem. Eu vou fazer o que deve ser feito. Como o marido deve se portar com a esposa? Como a esposa deve se portar com o marido, o namorado com a namorada, o noivo com a noiva, o cristão com a igreja, o cristão com a cristã, a cristã com o cristão, no trabalho, o patrão, o empregado, o empregado, o patrão, dinheiro, o homem, o homem, o dinheiro, tempo, como é, o que a Bíblia fala sobre isso? Como eu vou me portar? Vocês estão aguentando ainda? fala sério, hein então veja só, eu entendo, já sei o que o pai quer, e onde que eu entendo o que o pai quer? Na Bíblia, nos ensinamentos que estão na Bíblia, se eu não aprendo o que está na Bíblia, eu não faço o que o pai quer, aí naturalmente eu começo a julgar a situação, você tem um filho desobediente, incapaz, ineficaz, e você é capaz de chamá-lo de servo de Deus. Você sabe que ele só fala besteira, não busca as coisas de Deus, mas ele ama Deus, porque ele ensina na escola dominical. tem lá um pastor que só pede dinheiro, que engana todo mundo, mas ele fala de Jesus, ele me dá uma palavra de esperança, mas é um pilantra, picareta, você arruma um namorado, na calada da noite, e aí, esse camarada não quer saber de Deus, não quer saber de nada, ele diz que vai te dar um futuro maravilhoso, ele vai te arrancar da eternidade, é isso que ele vai fazer, a menos que aconteça uma intervenção no meio do caminho, e a cabeça dele se abra, E então ele ou ela, né? E então o céu entra lá dentro. Mas ninguém pode viver nessas expectativas. Você tem que viver com a realidade, com o presente. Então, Jesus continua: Tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. Fica claro que o filho honra, dá prazer e alegria ao pai, fazendo o que ele, o pai, tem declarado, constituído ou designado. É assim que um filho honra o pai. Ele mostra aos outros a educação que recebe em casa. Quando um filho é desobediente, as pessoas dizem, Poxa, os pais lutam para educar esse rapaz ou essa moça, mas ela não quer saber de nada. Noutras oportunidades, tal tá pai, tal tá filho. Ou não é assim? Então, nós sempre estamos dentro deste jogo. Correto, irmãos? Agora, para finalizar. Para que o amor a Deus seja o seu propósito de vida, ele deve estar acima dos seus sentimentos. O próprio Jesus nunca esperou nenhuma emoção ou sentimento. Ele não esperou que emoções e sentimentos invadissem seu íntimo para se sujeitar. A vontade de Deus. Mas, tendo pleno conhecimento dos planos de Deus, a sua vida, ele se submeteu às condições, às propostas, às condições das propostas de Deus, à sua vida. Por exemplo, você aceita, quem que aceita Jesus hoje? Levanta a mão. Sabe como é feito? Quem quer ter paz hoje no coração? Quem é que não vai levantar a mão para um apelo desse? Isso é uma enganação. Sabe o que significa? Quem quer ter paz hoje é isto é, quem quer deixar de ser inimigo de Deus e ser amigo dele, para se colocar debaixo das condições dos seus termos e iniciar uma vida de aprendizagem, discipulado, ensinamento de discípulo para fazer ou agir a semelhança de Jesus, quem quer Nem eu. Se o Espírito de Deus não mostrar que esta proposta é verdadeira, eu não aceito. Muito bem. Jesus nos dá um exemplo. E eu vou usar mais um texto para mostrar a vocês o que eu estou falando é a verdade. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículos 37 ao 39. Ih, faltou um texto aí. De novo, eu estou fora do contexto. É que eu estou preocupado, que eu já falei demais, eu fico me perdendo aqui. Mas tudo bem. Então vamos ler um texto antes de ler o texto da Bíblia, que é, que é o texto que eu quero vir depois desse texto para não gerar nenhum pretexto. Então, veja lá. Veja bem. Amar a Deus, segundo a definição que vimos, não envolve sentimentos e emoções. Mas eles, eles quem? Sentimentos e emoções, são construídos a partir dela, dela o que? Definição, tá? Da definição do que é amar a Deus. Pois, o próprio Senhor Jesus, coloca a paixão interior, após o mandamento de amar Deus, ou seja, ame-o com toda a alma tá bom? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus, tá? Aí depois, é que vem o sentimento, você tem como prioridade, você sabe o caminho que deve seguir, Deus, eu já decidi que vou agir desta maneira, então Deus te dá todo o prazer, toda a coragem, toda a força, toda a capacidade para você agir. Às vezes você vai agir com energia, outras vezes com brandura, depende da situação. Mas o importante é que você, em cada uma delas, haja tendo a verdade como sustentação, como base, como alicerce. Então, agora sim, vamos ao texto que antecedeu a este texto, mas que deveria vir posteriormente ao texto e que agora finalmente chegamos ao texto. Antes do texto... Então, então, o quê? Quando você o ama com toda a alma, você submete toda a sua área psicológica, que é a mente, emoções, sentimento e vontade, ao prazer de dar prazer a Deus. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, sua mente. Agora sim. <risos> então, <risos> veja lá. Então, Jesus foi... Foi para onde? Para o jardim do Getsêmenes, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a, a sentir. Perceba, ele está no Getsêmenes para o quê? para se fortalecer a fim de enfrentar um momento terrível. Ele vai ser preso. Pedro vai cortar a orelha do soldado. E ele vai ter que fazer um milagre lá, pegar a orelha. O cara não, naquela época o cara não passava muito cotonete. Pegar a orelha. Põe Pronto, fez um milagre. Veja só. Começou a sentir Grande tristeza, e essa tristeza foi o levando a um nível de aflição, depressão, e é isso que significa o lugar, gente, um lugar onde prensava azeitona, a oliva, fruto da oliveira, para fazer azeite. E disse a eles: A eles quem? Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Pedro, João e Tiago. A tristeza que estou sentindo, então Jesus, ó, ele está ensinando. Ele vai mostrar que a tristeza não pode estar à frente do propósito de Deus. A tristeza que estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Fiquem vigiando comigo. O que, que eles fizeram? Dormir. Tá. Ele foi um pouco mais adiante ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou, meu pai, se, é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, vamos dar uma parada aqui, Deus não irá puni-lo, porque em algum momento você está sentindo a tristeza e a descarrega diante dele. Mas Deus espera que você seja lúcido. Que você não resolverá nenhum problema da sua vida aplicando fugas. Se você precisa mudar uma situação e precisar chamar alguém, junte-se a esta pessoa para aprender com ela. E não jogue nas costas dela o que é próprio da sua responsabilidade. Se você tem que resolver algo, você tem que resolver, você tem que enfrentar. Não tem como. Se Deus diz que você tem que esperar, Deus, para, já chorou, já espera. Obedeça, entre no campo da obediência e você será protegido e beneficiado. É isso que o cristianismo ensina, e é isso que os cristãos da atualidade não querem. O que eles querem é: Deus, vou fazer uma corrente para que saia tudo esse esses problema da minha vida e eu receba as tuas bênçãos. Loucura, idiotice, estupidez. Então vamos voltar ao texto. Se possível, a pasta de mim este cálice, porém, mas, mas, que não seja feito o que eu quero, o que o meu sentimento quer o que a minha natureza humana quer, mas o que tu queres. E o que Deus queria? Jesus disse logo lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e ele citou naquele texto, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Moisés fez uma serpente e levantou -o no deserto, e, e porque o povo era desobediente a Deus e foi picado por serpentes venenosas, quando a serpente foi levantada, o povo todo não foi curado, somente aquele que olhava para a serpente, que cria, que acreditava o fato de Jesus ter dito que vai salvar o mundo, não significa que todos vão ser salvos, mas somente aqueles que o amam. Do modo como foi dito. Jesus amou a Deus e sofreu. Você vai amar a Deus e vai sofrer. Jesus sofreu pelos nossos pecados e maldades quando você ama a Deus você vai sofrer por alguém você vai dar o reino de Deus a uma pessoa porque você sofre por ela você sente a miséria na vida dela mas isso eu vou explicar a semana que vem se vocês tiverem coragem de voltarem aqui por meio do sofrimento de Jesus, nós somos sarados. Encontramos o caminho, a verdade e a vida eterna. E se você apenas leva sopa para quem está debaixo da ponte, mas não leva o caminho, a verdade a vida eterna, você não está fazendo nada. Apenas um trabalho social, muito bonito, mas para o reino de Deus, sem valor algum. Se você vestir uma camisa, se você der uma camisa a alguém que não tem, simplesmente está esperando alguma reação da pessoa, você não fez nada. Mas quando você faz algo por alguém seja pelo filho, cônjuge, amigo, colega, conduzindo esta pessoa no caminho, na verdade, na vida, então você fez muito. O fato é, o amor de Deus deve ser a prioridade, o propósito de nossas vidas, mas como nós o amamos, deixemos para outra oportunidade. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para trazer alertas, que seus olhos se abram e que você possa ter enxergado alguma coisa muito especial nesta noite. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.